0: Wenn mir ist Stil nicht gefällt oder gar nicht gefällt, dann habe ich dafür auch kein Gefühl. Dann kann mhm. ich auch die Gründe nicht beraten. Mhm. Kann ich auch nicht sagen, was ist jetzt Vorteil, was ist Nachteil. Also da habe ich ja gar kein Gefühl für. Schönheit und Optik ist ja auch oft im Auge des Betrachters zu betrachten.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Heute habe ich einen Interviewgast für dich, der aus einem Berufsbereich kommt, der wirklich sehr bekannt ist. Warum? Weil wahrscheinlich so alle Menschen ähm, irgendwann mal in ihrem Leben diese Berufsgruppe aussuchen, äh, aufsuchen und ähm, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrfach. Manche jeden Monat, manche alle sechs Wochen. Und wie oft sonst noch ähm, und zu welchem Zweck, das kann uns der Experte selbst erklären. Ich habe mitgebracht, Dennis Kreuzberg, einen sehr bekannten ähm, um, Coiffeur, darf man sagen, das klingt sehr edel, ein ähm, Friseurmeister aus Berlin, der zwei äh, Läden hat in Charlottenburg und in Mitte. Ganz herzlich willkommen, Dennis, dass du heute in meiner Folge dabei bist. Hallo Niklas, ich freue mich dabei zu sein. Ähm, Dennis, ich glaube wirklich in unserem Bereich gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen ähm, in der Schönheitschirurgie und äh, tatsächlich ähm, auch beim Friseur, nicht nur weil wir beide Scheren verwenden für unterschiedliche Sachen, ähm, das heißt selbst unsere Instrumente überschneiden sich, aber auch die Kundinnen und Kunden, ich gehe mal jetzt ähm, für dieses Gespräch heute ähm, in den Begriff Kundinnen und Kunden über. Und ähm, damit ich nicht immer Patientinnen und Patienten und Kundinnen und Kunden sagen muss, lass uns bei den Kundinnen und Kunden bleiben. Auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall ähm, ist es eben wirklich so, dass natürlich wir beide den Beauty-Markt bedienen, ganz platt gesagt. Und ähm, sich dadurch allein unheimlich viele Überschneidungen ergeben, was sicherlich äh, von vornherein klar ist, die Leute kommen wahrscheinlich deutlich häufiger zu dir als zu mir. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, von dir, vielleicht kurz von deinem Werdegang und ähm, über deine Läden in Berlin.
0: Also ich bin Friseur geworden ähm, aus dem Bewusstsein heraus, dass ich mich mit dem Thema Schönheit auch ähm, beschäftigen möchte und ähm, ich immer das Gefühl hatte, dass man über die Haare ziemlich viel machen kann. Und ähm, ich auch schon als Kind immer gesehen habe, wenn sich Menschen oder Personen über ihre Haare auch verändert haben. Das hat mich immer fasziniert. Das fand ich toll. Also was man alles so verändern kann, was man alles so bewusst auch steuern kann mit so kleinen Sachen, und das fand ich sehr interessant und dann habe ich irgendwann angefangen, in dem Beruf so nebenher zu arbeiten und ja, dann ging eins in das andere über. Ich habe es gelernt und somit bin ich heute hier angekommen in Berlin.
1: Ja, das ist äh, wirklich was, was du da gleich ansprichst. Diese diese frühe Prägung schon, was Friseur ist oder was es nicht ist, habe ich selber auch so, jetzt wo du es sagst, selber auch so erlebt. Ich weiß, dass man mein erstes Experiment, mich selber zu verändern, war tatsächlich mal, ich weiß nicht, mit sechs oder sieben oder acht Jahren ähm, war es mal in, das ist noch so in den 80er Jahren, ähm, so, ein, so eine kleine verlängerte Strähne so extra zu haben, die dann Der auch noch, die dann auch noch gefärbt und, äh,
0: Schwänzchen hinten, so ein ja. Schwänzchen
1: da hinten, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hatte, ob ich das da hinten... Das hat, hatte
0: man in der Mitte meistens hier. Das hatte da man in der
1: Mitte, genau. sich das zur Seite. Richtig, ja. genau. Und sowas hatte ich nämlich, fällt mir gerade ein, und es war schon sowohl eine Diskussion mit meinen Eltern als auch natürlich ein innerer Dialog ähm, mit mir, ähm, Haare zu färben. bin ja in Freiburg groß geworden, das auch noch nicht ganz in Freiburg, sondern ein bisschen auf dem Land. Das heißt, da stach man dann schon heraus natürlich mit so einer kleinen gefärbten blonden Strähne, ja, so wo man heutzutage sagen würde, ist ein Witz, aber ähm, von daher da ist es ein gutes Thema. das fällt
0: schon auf, das fällt auf, wenn man sich verändert, wenn man vor allen Dingen mal etwas anders macht als die anderen. Und der erste Schritt ist wirklich, über die Haare zu gehen. Das merken wir auch immer, wenn wir Kinder als Kunden haben oder die Kinder mitkommen von unseren Kunden, das ist bei uns ja eher, eher so. Da merkt man schon, dass die Diskussion über das Aussehen ziemlich früh losgeht. Die einen Kinder haben Angst, die anderen Kinder wollen selbst bestimmen, die anderen wollen überhaupt nicht das, was die Eltern wollen. Also das Thema Haare, ich meine, das sieht man ja auch in der Geschichte, es hatte ja schon immer eine, eine Wertstellung, eine gewisse Präsentation oder eine gewisse Zuordnung. Sei es zu einem Stamm ganz früher mal gesehen oder heute zu einer bestimmten Szene, mhm. weil die Haarfrisur ist ja quasi der erste Schritt für dein Gegenüber, dich irgendwo einzuordnen, einzukategorisieren.
1: Das stimmt. Also der Punk gleich, äh, oder die genau. Punkkultur, die fällt mir als erstes ein, ne? der, der, Iro, Iro der Iro, der Irokesenschnitt. Ja, ähm, die Ray
0: war damals in den 90ern. Ja alle irgendwie sehr speziell aus mit ihren Haaren. dann ähm, Also, da gibt es ja ganz viele Gruppen auch, die bestimmte Frisuren tragen, wenn man auch mal früher denkt, wie die Stewardessen in den Flugzeugen ausgesehen haben. Ähm, über die Haare hat man immer etwas versucht zu vermitteln.
1: Ja, und und hast du auch den Eindruck, dass, ähm, weil es ist ja, was ich immer so lustig finde manchmal, ist, dass manchmal in, in manchen von diesen Gruppen, die du gerade beschreibst, ähm, dann eigentlich so einen Non-Konformismus gelebt wird, vom vielleicht von der politischen Einstellung, von der gesellschaftlichen Einstellung, die Haare dann aber sehr kon konformistisch eigentlich sind und, und sehr gleich sind und sie dann sozusagen trotzdem dieser Gruppe zuzuordnen sind, ähm, das äh, fand ich schon immer ein 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 Bonmot sozusagen eine eine, eine lustige äh, Sache dass man oder dass wir Menschen uns eben trotzdem immer nicht trennen können von bestimmten Dingen mit denen wir uns eben identifizieren und und sei es die Haare ja. und ähm, wie ist es denn ähm, heute mittlerweile siehst du da immer noch so eine klare Trennung sozusagen oder jetzt vor allen Dingen auch in deiner persönlichen täglichen Arbeit hast du Kontakt mit ähm, solchen mh, ich sag mal Trendfrisuren, die jeder unbedingt haben will oder mischt sich das äh, sehr übers Jahr? Also ich sag mal,
0: unsere Kunden sind ja von, von bis. Also wir haben quasi alles. Wir haben junge Kunden, mittlere, Mittelalterkunden, ältere Kunden, trendige Kunden, ähm, Businesskunden. Also eigentlich haben wir durchweg alles und dann sind wir natürlich auch sehr äh, variabel, was das Arbeiten angeht. Also wir müssen schon fast alle ähm, Rentens- und Stilrichtungen beherrschen bei uns im Laden. Mhm. Und es ist schon so, dass sich das auch manchmal mischt. Dass sich in einer Person auch verschiedene Stilrichtungen sich auch mal ein bisschen mischen. Man versucht ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel sehr bieder ist oder sich sehr bieder kleidet, dann versuchen doch ziemlich viele Kunden sich durch die Frisur etwas aufzulockern. Umgekehrt, wenn man sehr punkig, funkig, stil flexibel Irgend? oder stilvariabel ist, dann versucht man durch die Frisur oft das Gegenteil zu machen, damit, damit das nicht am Ganzen, im Ganzen gesehen zu viel wird.
1: Aha, dass da so ein deswegen, Bruch
0: quasi da ist. Genau, deswegen mischen sich schon die Stilrichtungen auch manchmal an einer Person sogar mehrmals am Tag, weil man kann ja auch Frisuren verändern du kannst morgens und mittags und abends äh, oft eine ganz andere Frisur tragen, wenn du weißt, wie du es zu machen hast. Ja. Das, oder, oder du gehst halt immer zum Friseur, aber das sind natürlich auch ständig in äh Zeitfaktor, das geht ja auch nicht immer, aber. Das stimmt.
1: Gibt es eigentlich noch so, ähm, wie früher die die Damen früher sind ja immer zum Waschen und Legen, Waschen schön legen, war ja so ein Klassiker. Gibt's das heute noch so in der Form? Nee, nicht mehr so. Das ist wirklich zurückgegangen. Das liegt aber daran,
0: dass sich einfach die Tools, also sprich die ähm, Sachen, mit denen man zu Hause arbeiten kann, sehr professionalisiert haben. Die sind sehr hochwertig und professionell mhm. geworden. Das hatte man früher nicht. Ja, um, ja. Heute hast du eigentlich alles zu Hause. Um Entsprechende zu Locken, und alles Mögliche. Natürlich ist es nicht die Qualität und nicht die Haltbarkeit, die, die man hat, wenn man jetzt zu uns Friseuren kommt. Aber oft reicht es aber auch schon für einen kurzen Abend, dass man sich mal ein bisschen aufhübscht zu Hause ja, nee, das hat sich dann schon etwas verändert. Ja. Was aber nicht verändert hat, ist die, die Emotion, die du in die Frisur legst. Mhm. Die sind immer noch genau dieselben. Mhm. Also, es ist immer noch genauso für die Kundin, aber auch für den Kunden sehr wichtig, sich, sich gut zu fühlen, sich mit der Aussage, die die Frisur macht, einverstanden
1: zu fühlen. Mhm. Und gibt denn, also ich, mittlerweile über Instagram gibt es ja auch immer diese kleinen Reels, wo Leute irgendwie sich zum Friseur setzen und dann sagen, mach mir Schnitt XY und dann gibt es dann so viele Namen, das kommt mir immer so vor wie ähm, was weiß ich, so, so, so Sprünge beim, ähm, beim, beim Skifahren oder so, äh, ja, bei der Skiakrobatik oder beim, ich weiß nicht, Skateboarden oder BMXen oder was weiß ich auch immer, oder einfach nur beim, äh, beim, beim Springen, beim Turmspringen, also sprich, wahnsinnig viele Namen, auch man hat immer den Eindruck, äh, also ich zumindest, Namen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, musst du die alle kennen oder kommen manchmal auch Jungs oder Mädels zu dir, die sagen, ich hätte gerne Schnitt XY und du musst erstmal sozusagen nachgoogeln, was sie damit meinen oder kriegt man das so mit Stück für Stück? Also du kannst gar nicht alle kennen. Das nee, sind so viele. Ne? Ja. ja, wirklich Begriffe, die dann auch nochmal sich
0: unterscheiden in den Länderregionen und da wir international arbeiten. Ähm, sprechen die unterschiedlichsten Kunden dann auch die unterschiedlichsten Namen dafür aus. Ähm, nee, du kannst nicht alle kennen. Du musst die, 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 die Stilrichtung, die weißt du, die lernst du auch. Weil du, du begibst dich ja als Friseur natürlich auch auf Instagram und TikTok und du guckst in den Medien und dann kriegst du das natürlich schon mit. Aber gute Friseure sind ja auch spezialisiert. Gute Friseure mhm. bieten gar nicht erst alles an. Mhm. Weil alles kannst du gar nicht beherrschen. Du musst manchmal so viel Perfektion und so viel Können in einen bestimmten Schnitt reinlegen, dass du es gar nicht schaffen würdest, 25 perfekte Frisuren auf dem Punkt zu jeder Zeit schneiden zu können. Deswegen ist es ja heutzutage so, dass sich die Läden wieder spezialisieren mhm. und du suchst dir das heraus, was für dein, für dein Fach quasi mh, die Stilrichtung ist, und das lernst du alles in den Begriffen jetzt, natürlich auch an den Schnitten, aber das lernst du dann wirklich ziemlich schnell, wie, wie die Namen alle heißen.
1: Da ist das wirklich eine Überschneidung auch äh, schon wieder hier ähm, mit der Spezialisierung, was du ansprichst. Das ist ähm, in meinem Bereich ganz ähnlich, dass man letztendlich nicht alles machen kann oder als Kundin oder Kunde, Patient oder Patientin wahrscheinlich... Ähm, auch immer vorsichtiger sein müsste, sage ich mal so, wenn, wenn einer ähm, oder eine plastische Chirurgin ähm, quasi alles anbietet und ähm, ja, ohne in irgendeiner Weise irgendwie sich abzugrenzen oder äh, eben ja tatsächlich so ein riesiges Spektrum zu haben von von Dingen, die man alle gar nicht auf einer Personen vereinen kann. Genauso wie du sagst, das ist ja dann auch eine gewisse ähm, Lernkurve, die man hat, bei dir ja. mit bestimmten Schnitten, bei mir mit bestimmten Operationen, die hast du einfach zwangsläufig und es wird immer, da der Tag nur 24 Stunden hat ähm, und man auch irgendwann ja mal schläft, heißt das, man wird nicht sämtliche Indikationen oder das Äquivalent bei dir, sämtliche Schnitte regelmäßig in gleicher Güte äh, werden machen können. Und da ist es wahrscheinlich immer sinnvoll, sich auch ein bisschen zu beschränken, was man vielleicht auch erst lernen muss. Also so ging es mir. Da
0: wächst man ja auch rein. Da, also, da, da, da wächst da man so rein. Wir Friseure, wir, wir können uns ja in dieser ganzen Laufbahn mit ganz vielen Themen beschäftigen und du hast ja wahnsinnig viele Möglichkeiten von Berufsfeldern her, in, in denen du mal Einblicke bekommst und auch mal eine Zeit lang arbeiten kannst. Und natürlich findest du dann auch heraus, was zu dir passt, was dir sehr gut gefällt und woran du auch Interesse hast. Weil mir ist es immer wichtig, dass ich das mache, woran ich Interesse habe. Und ich glaube auch, dass sich Erfolge langzeit, also langfristig gesehen auch dann viel, viel mehr bestätigen, wenn du an Themen bleibst,
1: die dich interessieren und mhm. du die dann auch beherrschst. Mhm. Und die, du die mit deinem ganzen Wesen quasi so vertreten kannst, ne? weil du einfach weißt, es gefällt dir, ähm, es, äh, es, es, äh, es bedient einen Skill, den du, den du anbieten kannst und äh, daran bist du dann eben einfach gut und, und sicher. Wenn mir ein gewisser Stil nicht gefällt oder gar nicht gefällt, dann habe ich dafür auch kein Gefühl. Dann mhm. kann
0: ich auch die Kunde nicht beraten.
2: Mhm.
0: kann ich auch nicht sagen, was ist jetzt... Vorteil, was ist Nachteil? Also da habe ich ja gar kein Gefühl für. Du, unsere Berufe sind beide ja auch, also Schönheit und Optik ist ja auch oft im Auge des Betrachters zu betrachten.
1: Absolut, ja. absolut. Kann, ja, die Beratung ja. ist auch wieder so eine Überschneidung. Ne? Ja. ja,
0: das ist kein festgeschriebenes Gesetz, sondern du musst gucken, dass die, die Kunden, also wenn du das Glück hast, dass die Kunden dich aussuchen wegen deines Deals, dann hast du natürlich riesen Vorteile in der Beratung schon. Mhm. Aber es kommt ja auch mal vor, dass Kunden kommen, die sich vielleicht nicht richtig informiert haben und nur über, über hörend Sagen ihre, ihre Bereiche aussuchen. Und dann musst du
1: natürlich entweder abschätzen können, machst du das
0: oder machst du es nicht. Mhm.
1: Ja, und das ist das ist tatsächlich genauso wie bei mir, wie bei, wie bei uns. Die Beratung ähm, ist, enorm, ist enorm wichtig und schützt dich ja dann auch als äh, Behandler ähm, davor, ähm, dann Dinge zu machen, die zum Schluss nicht gefallen. Du musst, glaube ich, ganz genauso wie bei uns ähm, den Erwartungshorizont, was danach bei rauskommt, extrem gut besprechen, oder? Weil doch bestimmt auch bei dir manchmal einfach auch eine Enttäuschung möglicherweise da ist, ne? nach dem Schnitt, sodass die ja. Leute dann sagen, oh Gott, so habe ich es mir aber nicht vorgestellt.
0: Du musst es extrem intensiv besprechen und vor allen Dingen musst du auch herausfinden, was der Kunde fühlt. Also ist bei uns jetzt ganz wichtig, weil ja. die Begriffe sind ja doch sehr sehr vielfältig und wir haben sehr, ein sehr breites Spektrum an, an Begriffen für das Haare machen und oft, guck mal, wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Lieblingsfarbe, dann sagst mhm. du zu mir Rot,
2: mhm.
0: aber ist das Rot, was du im Kopf hast, dasselbe Rot,
2: mhm.
0: was ich im Kopf habe, das ist eben die Frage und das musst du auch herausfinden. Und und so herausfinden. Ist so ist das auch mit dem Spitzenschneiden. Wenn eine Kundin kommt und sagt, das haben wir ja ganz häufig, dass sie sagt, ah, ich möchte eigentlich gar nicht schneiden, aber ich muss jetzt mal, dann machen wir nur ganz wenig, nur die Spitzen, damit das Haar gesund ist. Mhm. so Da sind zwei versteckte Themen drin. Mhm. Einmal, ich will nicht zum Friseur gehen, also schneiden wir nur die Spitzen und die andere Seite, damit mein Haar gesund ist. Aber manchmal musst du 15 cm schneiden, damit das Haar gesund ist. Mhm, mhm.
1: Und, und dann wird es schon schwierig. Ne, Dann sagen die, nein, das, das schon will schwierig. ich aber nicht. Genau,
0: und ja. dann musst du die Kundin wirklich an die Hand nehmen und muss sagen, was ist denn jetzt wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, wirklich nur diesen einen Zentimeter zu schneiden und du gehst so raus, wie du reingekommen bist? Oder ist es dir wichtiger, die gesunden Haare zu bekommen und wir schneiden heute ein bisschen mal ab und ich berate dich nochmal in der Pflege, damit du in
1: drei, vier Monaten nicht wieder an diesem Punkt bist? Mhm. Ja, ja. Und äh, sag mal, wer ist denn da insgesamt ähm, risikofreudiger, die Frauen oder die Männer? Ich meine, ich, ich würde fast behaupten, ich kann es mir schon selbst beantworten, aber sag du mal. Die Männer. Ach, tatsächlich? Siehst ja. ich das hätte ich jetzt, also meine Intuition wäre genau umgekehrt gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, nee. Frauen sind da, weil die gehen vielleicht auch häufiger zum Friseur und die sagen dann eher mal, ähm, ach ja, mach, mach einfach in Anführungszeichen, aber okay, die Männer.
0: Und zwar gibt es äh, den Grund dafür, dass die Frau weiß viel mehr Bescheid. Die weiß schon, wenn sie das macht, erlebt sie das, wenn sie das macht, erlebt sie das. Eine Frau hat viel mehr Erfahrung, sie hat viel mehr schon mal leicht sich ausgetestet und kann dadurch natürlich auch aufbauend sehen, dass was passieren würde, wenn wir jetzt wieder was Neues, Großes machen. Mhm. Der Mann allerdings ähm, wenn er mal bereit ist, dann weiß er oft gar nicht, sich das so richtig vorzustellen. Und dann mhm. sagt er auch, auch, komm, das probieren wir heute mal.
1: Ah, okay. okay. Also der ist leichter zu überzeugen sozusagen der für was für das Neues überzeugen. oder für deinen Vorschlag.
0: Oft hat der Mann auch kürzere Haare als die Frau. Das heißt, wenn die Frau etwas Neues wagt, es steht viel mehr auf dem Spiel
1: als für den Mann mit den kurzen Haaren. Das stimmt, der kann das schneller wieder abschneiden oder im Zweifelsfall komplett rasieren, wenn es ihm gar nicht gefällt. Ne? Das ist ja auch immer eine Option. Ja, das ist tatsächlich anders als ähm, in meinem Bereich. Da erlebe ich es eher so, dass die Männer, gerade weil es natürlich um plastische Chirurgie geht, um dann schon um eine Spritze möglicherweise ähm, oder auch was Schneidendes, da sind die Männer bei weitem noch nicht so ähm weit und dran gewöhnt. Und die sind da immer eher zurückhaltender tatsächlich. Die sind bei vielleicht auch ängstlicher. Ängstlicher, ja. Das, vielleicht ist es auch der Anteil. Wie ist denn der Anteil bei dir, Männer, Männer Frauen? Bei mir ist das ja so, und das ist quasi weltweit in der plastischen Chirurgie so so ungefähr 80, 20. 20 Prozent Männer, 80 Frauen.
0: Aber wir haben 65 Frauen und 35 Männer.
1: Mhm, okay, ja, das ist ja schon, also in Anführungszeichen, fast doppelt so viel. Ähm, an, an Männern als in meinem Bereich. ich liegt aber
0: äh, auch daran, dass ich äh, einen Herrenfriseur bei mir habe, der auch nur Männer macht. Also wir, wir ja. sind auch ein bisschen spezialisiert auf Männer. Wir sind jetzt nicht spezialisiert, wie es der Barbier heute ist. Äh, wir machen jetzt keine Nassrasuren. Mhm, wir machen ähm, arbeiten in der Regel nicht mit offenen Klingen. Aber trotzdem habe ich einen, einen spezialisierten Herrenfriseur bei mir arbeiten und der zieht natürlich dann auch die Männer zu uns in den Laden.
1: Ja. Und unterscheidest du noch sozusagen preislich zwischen Männer- und Frauenschnitten? Das habe ich ja beim Friseur noch nie so ganz verstanden, warum eine Frau immer so äh, überproportional viel teurer ist. Natürlich, wenn es länger dauert, wenn da noch Farbe mit dabei ist. Das kann ich schon alles nachvollziehen, aber so grundsätzlich fand ich zumindest äh, über Jahrzehnte letztendlich, das ist immer erstaunlich, wie viel günstiger ein Herrenhaarschnitt ist. Und ich habe aber den Eindruck, das hat sich mittlerweile auch schon mit Recht, muss ich sagen, deutlich, deutlich geändert.
0: Also das, ist, das hat sich gewandelt, also richtig gewandelt. Und das finde ich auch gut so. Es hat, war früher einfach ein bisschen anders. Der Mann, der ging zum Friseur in der Regel alle zwei Wochen. Dann saß er da 20 Minuten dann war er fertig. Natürlich kannst du für 20 Minuten nicht dasselbe verlangen, wie du es für die Frau gebraucht hast, zeitlich. Die war nämlich eine Stunde schon beim Friseur, also auch schon früher. Mhm. Schon alleine das Waschen ist viel intensiver, das Haare föhnen ist viel, viel intensiver und die Pflegeprodukte, die du verwendest, sind viel mehr. Mhm. So. Das muss sich natürlich im Friseur auch bezahlen lassen. Und dadurch, dass der Mann einfach so schnell fertig war und ähm, nicht viel bekommen hat, wurde das natürlich preislich immer unterschieden. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Der Mann hat auch sehr hohe Anforderungen. Der Mann möchte auch verwöhnt werden. Er möchte auch Pflegeprodukte bekommen. Und die Schnitte, die er heute bekommt, die sind einfach auch nicht mehr in 20 Minuten fertig. Aha. Also hat man die Männerpreise natürlich angehoben.
2: Aha. Und
0: wir machen das mittlerweile so, wir haben jetzt keine Mann-Frau-Preise allein schon wegen dem Gendern, mhm. das jetzt ja auch nicht mehr ja. unterscheiden soll. Mhm. Und finde ich auch okay, ja. da ja. gehe ich auch voll mit. Deswegen haben wir einfach jetzt Haarschnitte, die sich nach der Zeit richten mhm. oder auch manchmal nach der Haarlänge. Mhm. Und dann ist es egal, ob du Mann oder Frau bist. Genau, so einfach äh, der, der Aufwand. Ne? Trotzdem ja. heute noch ein bisschen mehr, weil sie zahlt ja auch noch für das Föhnen hinterher, was beim Mann oft wegfällt. Und ähm, ja, somit hat man eigentlich ziemlich alle Personen abgeholt und stellt jeden damit zufrieden.
1: Ja, so. ja. Und ähm, jetzt ging mir gerade noch eine Frage durch den Kopf und zwar ähm, sind denn Frauen ähm, grundsätzlich schon dann auch häufiger, weil viele Frauen haben ja ähm, auch deutlich längere Haare und kommen vielleicht gar nicht so oft dann zum Schneiden, aber kommen für eine andere Behandlung oder Spitzenschneiden, wie du vorhin schon angesagt hast. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, sind Männer genauso häufig mittlerweile heutzutage da wie Frauen oder gibt es da immer noch einen Unterschied? Ne, da gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr gibt es gar keinen Unterschied mehr. Ja.
0: In der Regel nicht. Also Es kommt jetzt immer darauf an, du musst ein bisschen den Stil gucken, du musst auch ein bisschen darauf gucken, was muss gemacht werden, damit der Kunde oder die Kundin zu ihrem äh, Wunschfrisur kommt, weil mhm. alles hält ja auch nur eine Zeit lang. Eine Farbe hält nur eine Zeit lang, ein Schnitt hält nur eine Zeit lang. Ähm, und das muss man natürlich je nach Bedarf dann immer auffrischen. Und da gibt es wirklich extrem viele Unterschiede. Die einen müssen wirklich alle vier Wochen kommen, damit sie das Ergebnis dauerhaft haben. Die anderen können aber auch alle vier Monate kommen, damit das Ergebnis dauerhaft sichtbar ist. Grund mhm, ähm. ist allerdings, dass die Haarspitzen bei allen Menschen gleich in der Regel austrocknen und dann irgendwann geschnitten werden müssen. Es ja. kommt auch drauf an, was machst du zu Hause? Föhnst du viel? Stylst du? Nimmst du ein Glätteisen? Nimmst du die Friseurprodukte zu Hause, die dir natürlich auch helfen, die Haare langfristiger gepflegt zu halten? Das sind so viele Aspekte, die man heute beachten
1: muss. Da fällt mir gerade was ein, habe ich neulich auf deinem Instagram-Kanal gesehen. Das wusste ich, war mir so auch noch nicht bewusst. Ähm da hattest du empfohlen, dass man Haare nicht unbedingt Luft trocknen lassen sollte, sondern sie ein bisschen anzuföhnen, ähm, hätte einen bestimmten Vorteil. Ich habe schon wieder vergessen welchen, weil sich irgendwie das Keratin dann verändert oder so. Hatte ich vorher noch nie so, oder also war mir noch nie so bewusst. Kannst du dazu nochmal was sagen?
0: Naja, man hat ja früher immer gesagt, die Haare Luft trocknen lassen ist viel schonender und ähm, sollte man so oft machen, wie es geht. Dieser Satz kommt aber noch so aus den 80ern, 90ern. Da mhm. waren die Föhne noch ziemlich ähm, heiß. Die wurden ähm, mit, mhm. viel, mit viel Hitze wurde geföhnt und das Haar ist natürlich dadurch auch immer ausgetrocknet. Heute ist die Technik in den Föhnen, und in den ganzen Geräten viel, viel schonender geworden. Das heißt, du kannst oder du hast es schwer, die Haare zu überhitzen damit. Also. Ähm, ist die Trocknung jetzt mit dem Föhn schonender als die Haare an der Luft trocknen zu lassen. Und zwar aus einem Grund, vielleicht kennst du das auch von der Haut, du bist ja auch Hautspezialist, wenn der Haut nass ist, mhm. du immer Feuchtigkeit auf die Haut gibst, das kennt man vom Baden, mit den Händen ist das häufig so, dann quillt diese Haut auf. Dann hast du ja. so also richtige. ja... Wir haben immer Oma Hände gesagt früher. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Vielleicht ein bisschen gemein, aber mhm. ähm, die Haut ist dann ziemlich ähm, aufgequollen und so schrumpelig. Mhm.
2: Mhm. Wenn
0: das Haar nass ist, passiert dasselbe. Das Haar ist das mhm. mhm. Haar aufgequellt ist, dann kann natürlich auch das, was da drin sitzt, auch austreten.
2: Mhm.
0: Mhm. Im Haar sitzt halt das oder sitzt der Grundbaustein, der für die Haarstruktur verantwortlich ist. Und wenn mhm. der rausquillt, dann wird das Haar dünn. Mhm.
2: Wenn ein
0: Haar dünn wird, wird ein Haar trocken. Ja. Und wenn ein Haar trocken wird, dann kann es brechen. Okay.
1: So. Also, also solltest heißt,
0: du zusehen, dass die Haare so schnell wie möglich auf die schonendste Weise trocken, trocken sind. werden.
1: Ah, okay, guck mal, das ist äh, ein sehr praktikabler Hinweis, weil ich bin auch so ein, in Anführungszeichen, gewohnheitsmäßiger Luft, Lufttrockner. So. Ähm, aber ähm, ja, von daher fand ich das äh, sehr interessant. Deshalb schon mal persönlich vielen Dank für den Tipp und vielleicht du am äh, äh, am Kopfhörer, am Lautsprecher auch. Ähm, ich meine, auch da wahrscheinlich die Frauen wissen da häufig äh, viel viel mehr über solche Dinge ähm, als wir Männer, die sich ich vielleicht hab damit. Ganz häufig, ich habe ganz häufig die
0: die äh, Kundin, die bei mir sitzt und sagt, Mann, jetzt lasse ich schon die Haare immer Luft trocknen und ich verstehe nicht, warum die immer noch so trocken sind. Mhm. Mhm. So, dann erklärst du das denen und dann, ja, die, die fallen uns allen Wolken. Ja, ja, weil die immer sie machen es richtig und sie tun sich das Beste. Aber, ähm, ja, dann musst du sie halt gut beraten. Dann sind wir schon wieder beim Thema Beratung. Das und dann ist sowas
1: ja auch heraus. Nochmal was zum Thema Beraten. Ähm, wie oft musst du deinen Kundinnen und Kunden auch vielleicht sagen, das ist eine Frisur, die geht mit ihrem Gesicht, mit der Form ihres Gesichtes überhaupt nicht, weil das macht ihr sowieso schon ein langes Gesicht noch länger oder ihr sehr rundes Gesicht noch breiter. Ähm, kommt das häufig vor und wie häufig als zweite Frage vielleicht ähm, wollen Patienten, ähm, ich sage jetzt, siehst du, schon wieder Patienten, Kundinnen von dir dann aber, dass du das genauso machst, auch wenn du es anders empfiehlst?
0: Also es kommt selten vor, ganz selten, dass wir mhm. eine Kundin haben, die etwas möchte, wo sie anders beraten wird und sie aber an ihren Wünschen festhält. Ähm, wenn du die richtigen Argumente bringst, dann überzeugst du ja auch eine Kundin.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja? Außer dem, derjenige oder diejenige hat sich das jetzt so festgesetzt und hält daran schon all die ganzen Jahre fest. Das kannst du natürlich auch nicht innerhalb von zehn Minuten verändern. Ja, dann versuchst du dich so ein bisschen ranzutasten, dann ähm, du versuchst ja die Kundin, also ich sage jetzt mal Kundin, mhm. meistens Frauen, äh, versuchst du sie ja doch glücklich zu machen. Ja, selbst wenn du weißt, das ist jetzt nicht das Optimale, dann siehst du zu, dass du ihr ein gutes Gefühl vermittelst, dass du sie glücklich rausgehen lässt. So. Mhm. Und dann kommt eine Kundin in der Regel auch wieder. Und wenn sie wiederkommt, dann kannst du dich wieder ein bisschen steigern. Und irgendwann kannst du so auch einen neuen Look kreieren. Das mhm. muss immer von heute auf morgen sein. Aber trotzdem ist es bei uns nicht so häufig, weil die Kundin, die zu uns kommt, die ist schon sehr wissend. Mhm. Also die, die, die weiß schon in der Regel, was gut ist was ihr gefällt natürlich will sie es immer optimieren aber dass wir jetzt aus einem, wie sagt man immer so schön aus einer Ente in Schwan
2: mhm.
1: irgendwie macht, so ja.
0: das hat ganz ganz ganz
2: toll. ja ja
1: wie viel Frauen wie, wie, wie viel Prozent der Frauen ab 40 machen Farbe 85 85 viele Viele. Ja. Und Männer auch immer mehr, wahrscheinlich. Nein. Nee? Okay. Nein. Also bei dem Mann
0: ist das eher ein, ein, ein optischer Wechsel, dass er sagt, ich will jetzt mal ganz anders aussehen, mm -hmm. Probiert das jetzt mal aus, aber ähm, er bricht auch schnell wieder ab. Mm -hmm. Also wenn er ein, zwei Mal gehabt hat, dann will er das nicht mehr. Und Nein. der Mann, wenn er graue Haare bekommt, dann, ja, die ersten Haare, die werden meistens kaschiert mhm. bei uns. Aber wenn das dann mehr wird, dann sieht auch das Kaschieren nicht mehr schön mhm. aus. Also da bin ich auch selber kein Fan von. Mhm. Ich mag authentische Frisuren und mhm. nicht irgendwie äh, sowas Halbes und Gan nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann raten wir auch davon ab und der Mann bricht es in der Regel auch ab, wenn es ihm sowieso zu viel wird.
1: Ja, ja. Auch da wieder, ne, das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, der Mann vielleicht experimentierfreudiger ist, dann aber auch schneller sagt, okay, äh, habe die Erfahrung Richtig. gemacht, reicht mir so, ähm, mach, mach was anderes oder ich ähm, genau. bleibe einfach grau, bevor es aussieht wie ein, wie ein Topf, den ich auf dem Kopf habe. Genau. Und sag mal, ähm, findest du wenn du Kundinnen und Kunden hast aus der D, C, B, A-Prominenz, ähm, sind die schwieriger oder könntest du so eine Unterscheidung gar nicht wirklich machen im Vergleich zu den, zu den anderen äh, Patientinnen und Patienten? Also Menschen, die quasi mehr in der Öffentlichkeit stehen ähm, Hast du da den Eindruck, ähm, die sind deutlich vorsichtiger oder mehr darauf bedacht, dass das dann auch hundertprozentig passt, was du da machst? Oder siehst du keinen Unterschied? Ähm,
0: also es ist schon so, dass je prominenter eine Person ist, desto, desto wie soll man das sagen, also je prominenter eine Person ist, desto mehr legt sie ihren Augenmerk auf deine Perfektion, die du machst. Mhm, mh. ja? ähm, trotzdem, als Gegensatz dazu, je prominenter eine Person ist, desto einfacher
1: und freundlicher ist sie wieder. Mhm, mh. so. das, das ist tatsächlich etwas, was ich auch erlebe. Deshalb war meine Frage auch so in Anführungszeichen provokant ähm, gestellt, dass sie vielleicht schwieriger ist. Ich erlebe es auch so, dass das häufig Menschen sind, die fast manchmal einfacher zu führen sind.
0: Ja, weil sie, sie haben schon etwas. Sie haben schon ihre Ziele weitestgehend erreicht. Und natürlich sind die auf einem, auf einer Position, wo sie auch relaxed sein können. Und ich verstehe das ja auch manchmal, dass so ein, ein CD Promi, ähm, der wirklich versucht, jetzt mit aller Kraft ähm, aktuell zu sein,
2: mhm.
0: der muss sich auch ständig verändern und anpassen. Mhm. Das muss die Prominenz nicht mehr. Ja. Die, muss ja. nicht, die hat sich quasi schon gefunden. Mhm. Die anderen sind auf dem Weg, sich noch zu finden. Mhm. Und immer wenn Menschen auf dem Weg sind, sich zu finden, dann sind sie nicht einfach.
1: Ja, das finde ich eigentlich ähm, ein sehr schönes Schlusswort oder sagen wir mal kurz vor Schlusswort, wir sind ähm, schon wieder so langsam am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich muss sagen, Dennis, es sind von den vielen Sachen, die du heute erzählt hast aus deinem äh, Bereich, aus deinem Metier, aus deinem Business, äh, habe ich so viele Überschneidungen des Umgangs mit deinen Kundinnen und Kunden gehört, ähm, so dass ich manchmal jetzt während des Gesprächs dachte, also äh, man könnte jetzt gar nicht sagen, äh, ob du äh, eben plastischer Chirurg bist oder äh, Friseur, weil die Fragen sich wirklich äh, eins zu eins quasi mit meinem täglichen äh, äh, Tun decken, äh, außer dass es bei dir eben äh, die Haare sind und äh, im, im, bei mir irgendwie noch andere Körperteile aber ähm, wahnsinnig viele Überschneidungen ähm, sind da. Hast du noch irgendwas, was du gerne äh, loswerden möchtest, sagen möchtest, ähm, bevor wir zum Ende unserer Folge kommen?
0: Also äh, loswerden möchte ich nichts. Aber was ich hm. nochmal sagen möchte, ist, dass unsere beiden Metiers äh, auch viel mehr gesehen sollten als Zusammenspiel. Also es gibt gewisse Dinge, die können nur die Haare verändern und es gibt gewisse Dinge, die können nur Chirurgen verändern. Und oft verlangt man von uns Friseuren, dass wir schon das Chirurgische mit übernehmen, obwohl wir nicht in die Haut eingreifen. Ja,
1: ja, ja verstehe. Ähm,
0: da muss ich sagen, da weise ich doch meine Kunden schon auch ganz zart darauf hin, dass es bei uns wirklich Grenzen auch sind, die wir gar nicht erreichen können. Und dann weise ich dann schon auf einen ärztlichen Rat mal hin. Ähm, und das finde ich, da sollten Schönheitschirurgen und Friseure doch auch ein bisschen zusammenarbeiten, damit man auch, ähm, ja, damit man vielleicht gemeinsam den Kunden glücklich machen kann.
1: Ja, das ähm, kann ich nur unterschreiben. Also ich habe manchmal auch Fälle, wo ich ganz augenscheinlich die Frisuren ein Problem finde und wenn es dann ums Gesicht geht, man einfach sagen muss, man könnte mit der Frisur dieses Gesicht so deutlich akzentuieren im positiven Sinne und und mhm. verbessern, weil es dann in einem anderen ähm, symmetrischen Kontext sozusagen erscheint und sich auch einfach verändern wird, dass auch das manchmal ähm, ein, ein Tipp sein kann, den, den ich sogar äh, auch gebe. Deshalb, äh, genau, ähm, sprechen wir da, also glaube ich, mit ich werde, einer Sprache.
0: Ich werde in Zukunft mehr an dich denken,
1: <lacht> Das ist schön. Äh, ich auch an dich. Mehr okay. als sowieso schon. Und ähm, äh, lieber Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst bei der heutigen Folge. Ich hoffe, du an äh, deinen Kopfhörern, äh, der oder die du zugehört hast, hast ein bisschen was äh, mitnehmen können aus der Welt äh, der Haare. Bei uns war heute Dennis Kreuzberg. Er hat zwei ähm, Friseursalons, äh, die heißen Atelier Kreuzberg, ne Dennis?
0: Richtig, Atelier
1: Kreuzberg. Und so heißen sie auch beide, ne? Einmal so in heißen beide. Eine
0: Firma, beide Geschäfte sind so eine Firma.
1: Sind eine Firma. Einmal in Berlin Charlottenburg, einmal in Berlin Mitte, beide ganz zentral gelegen. Ihr findet unter Atelier Kreuzberg ähm, Dennis und äh, sein Team auch auf Instagram. Natürlich und ähm, ich hoffe, äh, dass wir uns in der nächsten Folge meines Podcasts bewusst schön sein wiederhören. Bleib so schön wie du bist. Äh, du, Dennis sowieso und ähm, Du am Kopfhörer genauso. Das ist immer mein Spruch am Ende, von daher. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank, Dennis.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Niklas.